0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Verá Podcast. Hoy, después de casi un mes, un mes y medio, volvemos a retomar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Concretamente, vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 12. Entonces, toma tu cuaderno, tu pluma, tu, tu lápiz, tu bebida favorita y comenzamos. Muy bien, vamos a seguir en Apocalipsis capítulo 12. Específicamente vamos a empezar a leer desde el versículo 7, que dice, después hubo una, gra una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado. Fuera el dragón, la gran, el gran dragón, la serpiente antigua, que se, llama, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, aquí en el versículo 7 al 9, podemos ver que la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de Juan, nos está describiendo un suceso de suma importancia que se está llevando a cabo en las esferas espirituales. Nosotros en ese momento vamos a estar viendo cómo, eh, terrenalmente hablando, cómo las naciones están en un gran caos, cómo los dos testigos están comenzando su ministerio, cómo el anticristo en ese momento se está quitando la máscara de pacifista, la máscara de bueno, por decirlo de alguna manera, y está revelando su verdadera naturaleza, Está comenzando la persecución hacia Israel, está la, la persecución hacia la iglesia, está volviéndose más encarnizada y eh, el anticristo rompe su pacto con Israel. Eso es lo que nosotros terrenalmente vamos a estar viendo si es que nos toca vivir esos tiempos, pero aquí de repente Juan nos dice, ¿sabes algo? Ahora el Espíritu Santo nos quiere dar una perspectiva celestial de lo que va a estar sucediendo en ese tiempo específico de la historia. Y vemos que, que, que empieza el versículo diciendo que hay una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Dice, en la tribulación se desatará una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y Satanás. Entonces, esta guerra en el cielo es el comienzo de los últimos tres años y medio de la historia del hombre o también como lo conocemos a esto va a dar a, va a dar comienzo al periodo que conocemos bíblicamente como gran tribulación vemos que empieza una batalla en el cielo entre el arcángel Miguel y el y, y, y Satanás mismo ahora eh, esta guerra será similar a la guerra que se produjo entre el arcángel Miguel y el principado demoníaco de Persia, descrito en Daniel capítulo 10 del versículo 2 en adelante. Hay algunas corrientes que interpretan este versículo diciendo que en el momento de la muerte y resurrección de Jesús, Satanás fue echado desde el cielo a la tierra. Pero encontramos que Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, y Efesios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que Satanás continúa morando en lugares celestiales y nos empieza a dar esta de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino y empieza a, 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 a describir una, eh, por decirlo decir una taxonomía o una jerarquía demoníaca que está operando en estos momentos, aún. El, 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 el apóstol Juan, en, en, algún, en sus epístolas, dice, porque el mundo está bajo el maligno. Porque también el apóstol Pablo lo llamó el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo. Entonces, este versículo, a la luz de la Escritura, podemos saber que no está hablando de cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió al cielo. Esto está, debemos recordar que, que Satanás en este momento está operando en el segundo cielo, rápidamente recordamos que el primer cielo es pues lo que nosotros conocemos, las estrellas, la luna, el sol, el cielo que podemos ver. El segundo cielo es esta dimensión espiritual donde están operando las las huestes y todo lo que Pablo de, describe en Efesios capítulo 6 y el tercer cielo es el lugar donde Dios ex, eh, 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 habita, la habitación, lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 4 y 5, la Nueva Jerusalén, eso es el tercer cielo. Entonces Satanás sigue operando en los lugares celestiales y esta guerra se está llevando a cabo en ese segundo cielo. Y eh, eh, esto me llama mucho la atención, porque si leemos en Daniel capítulo 12... Versículo 1 dice, fíjate, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora, aquí podemos ver cómo Daniel, muchísimos años antes, empieza a describir, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Se, se pondrá en autoridad Miguel, será levantado el gran príncipe. Y aquí podemos ver cómo dice que hay una batalla entre Miguel y sus ángeles. Entonces está hablando del mismo tiempo y dice, entonces será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Entonces esto nos está diciendo que la gran tribulación se va, se va a desatar en el momento en que el arcángel Miguel se levante a pelear contra Satanás. Obviamente esto comandado por el Señor Jesucristo, los ángeles están sometidos a Dios. Entonces el arcángel Miguel comienza esta batalla entre él, entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Va a ver, este va a ser el momento de mayor guerra espiritual en la historia de toda la humanidad de toda la humanidad. Aquí, así como, como en ese momento, ¿te acuerdas en Daniel? Cuando viene el mismo arcángel Miguel y le dice, ¿sabes algo? Desde el momento número uno en que tú te pusiste a orar, Dios me mandó para darte respuesta y para darte sabiduría y para darte entendimiento, pero se me opuso el principado de Persia. Pero gracias a que te mantuviste orando y ayunando, pude llegar aquí. Entonces, ¿Cuánto más en los últimos tiempos cuando el arcángel Miguel enviado por Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo a pelear contra nada más y nada menos que Satanás? Va a prevalecer porque va eh, abajo de esos cielos va a haber una iglesia que va a estar orando, va a estar una iglesia que va a estar ayunando, así como Daniel en su oración y en su ayuno movió la, 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 la realidad espiritual, así mismo, la iglesia de los últimos tiempos, viviendo una vida recta en adoración, en, en, en alabanza, en ayuno, en santidad, en intercesión, va a mover la, la actividad espiritual de esos tiempos, logrando nada más y nada menos que el arcángel Miguel pelee contra Satanás y no solo pelee, sino que este gane y que Satanás sea echado fuera del cielo, del segundo cielo a la tierra entonces ese momento va a ser el mayor momento de guerra espiritual en la historia de la humanidad el mismo, el mismo Daniel lo dice va a haber un tiempo de tribulación como nunca lo ha habido desde que hubo gente que esto podemos eh, unirlo o relacionarlos con las palabras que el Señor Jesús dijo y entonces ese momento, vendrá una tribulación como nunca ha habido de, y nunca habrá y que si no fueran acortados esos días, ninguno saldría vivo. Entonces, aquí podemos ver cómo la Biblia se, se interpreta a sí misma y cómo el Espíritu Santo nos ha hablado estas cosas desde los profetas, pasando por el Señor Jesucristo hasta Apocalipsis. Entonces, esto debe ser algo que conozca la iglesia, es algo que Dios nos quiere mostrar. Esta guerra en el cielo entre Satanás y Miguel traerá como resultado que Satanás será arrojado a la tierra al comienzo de la gran tribulación esto trae consigo al menos dos grandes consecuencias número uno imagínate vamos a tomar otra vez el ejemplo de daniel dice que daniel se puso a orar y que desde el momento en que él se puso a orar dios mandó a este, a, a este ángel a darle una respuesta a la oración de daniel pero el ángel dice pero se me opuso el príncipe de Persia y por eso no me dejó pasar. Tuve que pelear y porque tú te mantuviste, pude, pude salir victorioso y llegar y traerte este mensaje de parte del Señor. Pero eso nos habla de cómo muchas veces nuestras oraciones suben a Dios, pero cuando, cuando Dios quiere traer una respuesta a nuestras oraciones, hay una guerra espiritual en, esa, en ese ámbito, en ese segundo cielo que tal que hace que nuestras oraciones tal vez sean retenidas y eso hace que sigamos orando, que sigamos persistiendo en la fe, que nos metamos a ayunar para poder ver las, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestras generaciones, porque Satanás, una de las cosas que él está Presto que él está interesado es hacer que las oraciones de los santos no sean escuchadas y no sean contestadas. Pero aquí nos está diciendo Juan que en ese momento de la historia Satanás y sus ángeles serán echados a la tierra, o sea que ese segundo cielo quedará limpio. Entonces eso traerá como resultado... Al mayor avivamiento de la historia va a haber una gran cosecha de almas, va a haber un mover profético como, como nunca antes, va a haber sanidades, va a haber milagros como nunca las hemos visto, porque la iglesia en ese momento va a orar y como no va a haber... Como el segundo cielo va a estar limpio porque Satanás y sus ángeles van a ser echados a la tierra, entonces en ese momento las oraciones van a ser contestadas. Imagínate que en ese momento Daniel hubiera orado, Dios manda a, 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 al ángel para darle una respuesta en ese momento sin ninguna interrupción. Entonces la iglesia que va a vivir en esa gran tribulación, sí, va a ser perseguida y va a ser martirizada y va a haber persecución como nunca lo ha habido antes. Pero también va a haber un mover celestial como nunca lo ha habido antes, porque el segundo cielo va a estar limpio, va a estar sin Satanás y sus ángeles. Imagínate que la iglesia que va a estar viviendo en ese tiempo va a haber un enfermo, van a orar por él y en ese momento la oración va a llegar al padre y el padre va a traer una respuesta que no va a tardar y que va a haber sanidades. Vamos, la, y la iglesia que va a ser perseguida en ese momento, que no va a poder comprar, que no va a poder vender, que va a orar por la comida y esta se va a multiplicar. El, el evangelio va a ser predicado, el mover profético va a ser movido de una manera como no tenemos idea, gracias a esta, a que Satanás fue echado del, 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 del segundo cielo. Ahora, en segundo lugar, satanás y todo el reino demoníaco arremeterá con todo su poder contra israel y contra la iglesia porque saben que le queda poco tiempo fíjate lo que dice que dice versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ganira sabiendo que queda poco tiempo. Aquí la palabra acusador, la palabra diablo deriva de la palabra griega diábolos, que significa acusador o, o calumniador. Aquí me encanta porque ve, este suceso pasa, Satanás es echado fuera del segundo cielo, es echado a la tierra y hay una gran celebración en el cielo que dice alégrense, alégrense porque el acusador, de nuestros hermanos ha sido echado fuera y esto me recuerda en, en Ezequiel capítulo, creo que es el capítulo 2 no, perdón, Zacarías capítulo 2 que dice que Zacarías está teniendo una visión donde, es más déjame buscarlo en la escritura creo que es en Zacarías capítulo 2 y esto nos va a dar una gran, gran imagen de lo que estábamos hablando aquí, y dice mmm, no, perdón es el capítulo 13 el capítulo 3 dice esto este está teniendo una visión, Zacarías, y dice: Me mostró en la visión Dios al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí vemos cómo esta es, es una de las de las cosas que Satanás hace acusarnos delante de Dios. Cuando caemos, cuando pecamos, Satanás está ahí, aquí podemos ver cómo en la escritura dice que Josué estaba delante del Señor, pero aquí a su mano derecha estaba Satanás acusándolo delante de Dios. O sea, Satanás es este es este es esta voz que le dice que dice, mira los pecados de él, mira cuánto te ha fallado, mira cuánto cae en pecado, cuánto, pues, por más que tú lo perdonas, que tú lo limpias, él sigue cayendo, él sigue, mira cómo él no es perfecto, etcétera. Pero entonces dice que va a llegar un momento de la historia en que Satanás va a ser quitado de esa posición y que entonces va a pasar, va a haber limpieza, va, va, va a dejar de haber esa acusación día y noche delante de Dios por parte de Satanás. Entonces aquí podemos leer cómo en la Escritura nos dice que tenemos que el mismo Señor Jesucristo está a la diesta del Padre intercediendo por nosotros día y noche, Asimismo, como hay un ministerio intercesor por parte de Jesús es el Padre a favor de nosotros, Asimismo, día y noche hay un ministerio de acusación por parte de Satanás. Pero va a llegar un momento... Va a llegar un momento en la historia en que ese ministerio de acusación se va a acabar porque Satanás va a ser echado fuera. Y entonces vamos a la iglesia va a caminar en una santidad impresionante, va a acabar va a, en un poder del Espíritu Santo, en una unidad como nunca ha habido antes. Pero también nos dice, nos dice que Satanás, eh, dice, eh, volviendo a Apocalipsis capítulo 12, déjame regresar aquí en mi Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Dice el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y dice y ellos hablando de, de, de la iglesia dice le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, esto me encanta, no debemos de temer, aunque va a ser el momento más duro, más difícil en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad siquiera, hay una palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que dice, han vencido, hermano, si nos toca vivir en esos tiempos, eh, debemos tener plena confianza en que han vencido, hemos vencido. La iglesia venció a Satanás por medio de la sangre de Jesús en la historia y vencerá al anticristo y vencerá al falso profeta y vencerá a la marca de la bestia gracias a la sangre de Jesús hermano. Nosotros debemos enfocarnos cada día en depender del Señor, en tomarnos de su gracia, en, en hacernos y lanzarnos a sus pies, en pedirle, Señor, déjame ser alguien que vence en esos tiempos ayúdame a ser alguien que vence a satanás y, y sabes algo nosotros no podemos vencer a satanás en nuestras propias fuerzas fracasaríamos caeríamos nos alejaríamos del señor pero esto es gracia gracias a la obra del espíritu santo en nuestras vidas y en nuestro corazón Gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la sangre de Jesús es que podemos ser vencedores y ser vencedores en medio de la adversidad. Y la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que aún en el momento más difícil de la historia, en el momento más crítico, en el momento de mayor guerra espiritual en la historia, va a levantarse una iglesia victoriosa, victoriosa gloriosa que va a cumplir la palabra de cantares que dice quién es esta que viene del desierto recostada en su amado va a ser una iglesia que va a estar por completamente entregada a Jesús sirviendo a Jesús en perfecta obediencia como dice la palabra en Efesios sin mancha y sin arruga y que va a vencer a Satanás gloria a Dios hermano por esta revelación y dice, ellos lo vencieron por medio de dos cosas de la por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz. Nosotros no tenemos ningún mérito. Esto es por pura gracia. Es porque el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y porque Él venció, nosotros ahora somos vencedores. Ahora Él nos adjudica su victoria por medio de su sangre. Cuando ponemos nosotros nuestra fe en ellos, no porque nosotros podamos, no porque seamos fuertes, no, es una obra de Jesús y solamente de Jesús y por la palabra del testimonio, la sangre del cordero y del testimonio. Nuestro fundamento de victoria está basado en la culminación del trabajo de Jesús sobre la cruz a través del cual él ha ganado la victoria total sobre Satanás pagando nuestra deuda por completo y removiendo el derecho legal de acusación del enemigo y, y a través del testimonio a través del testimonio. Nuestro testimonio es realmente lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Y lo que Él es. Lo que Él hizo en la cruz. quiénes somos nosotros en Él. Y su plan en los últimos tiempos. Cuando nosotros testificamos de Jesús. Vencemos al maligno. Y aquí me encanta que dice. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano. Hermano. Esto me da... Me estremece el solo pensar que, dice, ellos vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo no sé si nosotros vamos a estar vivos en ese momento. Pero sí sé que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia, hermano, que va a menospreciar su vida hasta la muerte. Que va a ser una iglesia que cuando llegue la persecución y, 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 y les pongan una, una pistola en la cabeza y le digan, niega al Señor Jesús, ellos van a decir nunca lo voy a negar y vamos, la, esa iglesia va a ser una iglesia tan entregada en el, al Señor Jesús que va a preferir la muerte antes que negar a Jesús y sabes algo, esto me estremece porque sinceramente yo pienso en esto y digo yo no estoy listo, yo no estoy listo para esto, tal vez nosotros en los domingos cuando estamos danzando y cantando en nuestras iglesias decimos estoy listo Señor Jesús moriría por ti, pero pensándolo bien digo, hay tantas cosas que me falta morir a mí mismo, que me falta morir a mi comodidad, que me falta morir a veces a mi carne, a mis deseos, que digo en cosas tan minúsculas, que digo cuando llegue el momento tal vez de tener que morir en verdad físicamente por el Señor Jesús, ¿podré hacerlo? Y esa es una oración. Esa es una oración que se ha vuelto parte de, de, mi, de mi oración diaria. Es, Señor Jesús, Espíritu Santo Padre, hazme un hombre que, sí, que es capaz de morir por ti, que es capaz de soportar persecución por ti. Iglesia, hermano, debemos ser una iglesia que deja atrás, que menosprecia su vida. El Señor Jesús lo dijo, aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel... Que, que pierda su vida por mí, la encontrará, la ganará. Debemos, si hay, si tú crees, y muchas veces yo hago este ejercicio conmigo mismo, hay veces que me cuesta llegar temprano a la iglesia. ¿Tú crees que si me cuesta, que yo, que si me cuesta llegar temprano a la iglesia, podré ser un hombre que sea capaz de, de, de dar su vida por Jesús? Hay veces que batallo en pecados mínimos en el día a día y digo wow en esta actitud si, si aún sigo peleando con una actitud tan sencilla o tan básica como esta podré pelear podré dar mi vida por Jesús en ese momento podré soportar la persecución sabiendo que la eternidad que mi vida está escondida en Cristo como dice Colosenses cuando de repente ¿Pasa algo en mi vida y, y, y de repente me enojo con algún hermano, me enojo con mi prójimo? ¿Podré ser un hombre que muere a sí mismo? Cuando de repente en la iglesia o en el trabajo me, me, me pasan por encima, eh, eh, se olvidan de mí y yo me enojo porque no, no me dan el reconocimiento que yo busco, no, 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 no se dan cuenta quién, quién está haciendo las cosas, no me reconocen cierta cosa que hago en el trabajo o en la iglesia, una actitud completamente egoísta, ¿podré ser un hombre que dé su vida por Jesús? Hermano, debemos morir cada día, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, porque debemos, ese momento nos puede encontrar desprevenidos pero si vivimos el evangelio como el señor jesús dijo tomando nuestra cruz y negándonos menospreciando mi vida hasta la muerte podremos ser vencedores en los últimos tiempos sabiendo que sí que nos pueden quitar la vida que nos pueden quitar nuestras finanzas nuestra economía que nos pueden quitar todo lo que tenemos pero si tenemos a jesús lo tenemos todos lo tenemos todo y aún si esto nos costara la muerte, sabemos que al momento de morir serán un abrir y cerrar de ojos y que al abrir los ojos estaremos delante de Jesús. Hermano, hoy pre precisamente ahorita está el tema tan importante de que en Afganistán está eh, el, el Talibán, este grupo terrorista acaba de tomar el país y toda la gente está huyendo. Hermano, la iglesia está en un avivamiento. como no sabes. Eh, hay hay reportes misioneros de que iglesias que eran de 200 300 personas de repente en estas semanas que ha ocurrido esta persecución por, 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 por parte de los talibanes como nunca ha habido en los últimos años dice que la iglesia se está multiplicando que están viendo milagros que están viendo sanidades que están viendo gente venir a cristo en medio de una persecución enorme y, y hay hermanos que aún han recibido cartas de parte de los talibanes que le dicen sabemos quiénes son, sabemos dónde se reúnen y vamos a ir por ustedes. Hay hermanos, los talibanes han, han empezado a agarrar los celulares de la gente y si te encuentran una Biblia virtual, una aplicación de Biblia, te matan en ese momento, hermano. Aún hay hermanos en este momento en Afganistán y en el Medio Oriente, en China, en Japón, en la India, en África, que están muriendo a causa de su fe, que no están negando a Jesús. Y nosotros debemos aspirar en nuestra vida diaria a ser como sus hermanos, a menospreciar nuestra vida hasta la muerte, para poder lograr ser vencedores en medio de la, de la, de la oscuridad, en medio de la tormenta. Y dice, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces esto nos habla de que Satanás, cuando es echado a la tierra, va a ver, va va a saber como que él va a saber que le queda poco tiempo. Él sabe que le quedan tres años y medio antes de que Jesús aparezca en las nubes para ponerle un alto a su reino, al pecado, al anticristo y a la falsa profeta. Y entonces él va a echar, como decimos en de México, toda la carne al asador. Va a echar, a, a, va a, a comenzar a llevar a cabo la última parte de su plan para acabar con la humanidad y para acabar con la iglesia y para acabar con Israel. Aquí dice... Que cuando, cuando el dragón Satanás vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto nos habla de que cuando Satanás es echado a la tierra, va a comenzar por parte de Satanás, del anticristo, del falso profeta y de las naciones, una persecución más intensa y aún más eh, encarnizada hacia Israel hacia la nación de Israel porque él sabe y cuando vamos a hablar de esto un poco más adelante pero Satanás sabe que si Israel no clama por la venida de Jesús Jesús no puede regresar y él va a echar todas sus fuerzas toda toda su energía en acabar con Israel para que no pueda haber un remanente fiel de judíos clamando por Jesús y entonces Jesús no pueda regresar pero esto lo vamos a tocar un poco más más adelante y dice y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces esto nos habla de cómo Dios en medio de la persecución de Satanás, en medio de la persecución del anticristo, en medio de la persecución de las naciones hacia Israel en la gran tribulación, Dios la va a sustentar. Dios va a guardar a Israel a una pequeña parte de Israel a un remanente fiel de judíos en medio de la persecución los va a guardar para que esos judíos después puedan clamar al Señor junto con la iglesia y Jesús regrese y dice que será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo esto habla de, de tres años y medio tiempo un año tiempos otro año y la mitad de un tiempo dos años Tiempo, un año, tiempos, dos años y la mitad de un año son tres años y medio. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Este nos habla de cómo Satanás, a través de las palabras, a través de la obra de su boca, va a arrojar palabras que, que, que van a despertar un gran antisemitismo en toda la tierra como nunca antes en la historia. Las naciones empezarán a decir todo el desastre que está aconteciendo en la tierra es culpa de Israel. Destruyámoslos. Aún lo podemos ver, hermano. Podemos ver cómo hace poco se votó en la ONU un referéndum para quitarle derechos económicos, para quitarle derechos legales, para aún ponerle sanciones económicas al pueblo de Israel y nada más dos, dos o tres naciones votaron que a, 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 eh, en contra, que fue Estados Unidos, Brasil y no me acuerdo qué otra nación, pero todas las demás naciones votaron en contra de Israel. Entonces va a haber esta, esta tendencia antisemita crecerá hasta llegar a su colmo cuando todas las naciones se reúnan en el Valle de Megiddo convencidos de que destruirán a esta ciudad. Y una disculpa, se cortó. No sé en qué, en qué parte se habrá cortado, pero estábamos hablando... De, de que en Zacarías capítulo 12 versículo de 1 al 3 Zacarías 13 versículo 8 al 9 y Zacarías 14 1 al 5 está descrito por medio de la Biblia cómo va a haber una gran persecución por medio de todas las naciones a Israel la tendencia antisemita crecerá hasta llegar a su colmo cuando todas las naciones se reúnan en el valle de Megiddo, en la batalla del Armagedón peleando contra Israel pero no saben que estarán peleando contra Jesucristo mismo contra Dios. La nación dice que, que se le dieron grandes alas de águila para que volase al desierto. La nación de Israel en la segunda mitad de la tribulación es perseguida de forma implacable y deberá huir al desierto de Judea, como fue anunciado en Mateo 24, donde estará los tres años y medio, siendo protegida y sustentada sobrenaturalmente por Dios. Pero dice después, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río. Esto nos habla de que Dios guardará a Israel de esta persecución y que esta persecución no terminará con la nación de Israel, sino que Dios guardará a un grupo fiel de judíos que, que, que clamarán por Jesús. Pero entonces dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás va a ver cómo su persecución hacia Israel se va a ver frustrada divinamente por la por Dios. Y entonces se va a decir, ok, no puedo acabar con Israel. Entonces me voy a ir a atacar a la iglesia. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás también peleará en contra de creyentes gentiles Quienes son descendencia espiritual directa de Israel Representada en, la, en esta historia Satanás, el anticristo, el falso profeta, las naciones Les declararán la guerra a la iglesia A través de sus dos armas principales El falso profeta y el anticristo Que es lo que vamos a leer en Apocalipsis 13 Entonces esto Va a ser una locura, hermano. La iglesia va a tener que soportar la, la persecución de Satanás. Mient en, el, en el punto más importante de la historia, que es Satanás echado fuera del cielo. Gran avivamiento, pero también gran persecución y una, una persecución encarrenzada contra Israel y la iglesia. Pero podemos descansar en que la iglesia vencerá, en que Jesucristo vencerá a Satanás. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo de Vea Podcast. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Espero que este capítulo te haya sido de bendición, te haya edificado. Si así fue, te pido que lo compartas con alguien que le pueda bendecir, que tú crees que le pueda ser de bendición y edificación. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, eh, como Veréa Podcast, en Instagram, como eh, Insta Berea. Y este, vamos a retomar ya eh, el estudio, vamos a ir avanzando, vamos a capítulo 13. Vamos a entrar en unos temas más, más, más este, interesantes, vamos a seguir avanzando en este libro. Y te doy gracias por estar eh, 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 con nosotros un capítulo más. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.